0: Wie wir Wie fühlen. Wir fühlen. Wie, wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, wer oder was prägt eigentlich unsere Identität? In der heutigen Folge habe ich Vanessa Eisenhardt zu Gast. Schon von klein auf stellte Vanessa viele Fragen und liebte es, auf Spurensuche zu gehen. Ob auf dem Dachboden ihrer Großmutter oder später dann im Bundesarchiv. Doch das, was sie findet, wirft immer wieder neue Fragen auf, die wiederum mit ihrer eigenen Identität verknüpft sind. Wie Vanessa zu ihrem heutigen Forschungsschwerpunkt der NS-Täterinnenschaft gekommen ist und was die Geschichte eigentlich mit unserer Identität zu tun hat, Darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Liebe Vanessa, es freut mich sehr, dass wir miteinander sprechen. Und zu Beginn möchte ich dir erstmal die Frage stellen, wie fühlst du dich heute?
1: Danke dir erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich komme heute recht ausgeschlafen in das Gespräch mit rein und zufrieden. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und wie sich das entwickelt und vor allen Dingen auch dankbar, dass du oder ihr diesem Thema Raum gebt. Wie fühlst du dich
0: denn? Mir geht's ganz gut. Ich freue mich total auf unser Gespräch und bin auch immer vorher so ein bisschen aufgeregt und freue mich jetzt über das, worüber wir uns austauschen werden. Wie du ja auch schon weißt, in meinen Folgen hier im Podcast, wie wir fühlen, geht es ja vor allem um Identitätsfragen. Und ich starte daher gleich mal mit einer vielleicht etwas größeren Frage. Was hat denn Geschichte aus deiner Sicht mit unserer Identität zu tun?
1: Oh, die ist wirklich sehr groß. Da gibt's es gar nicht komplette Bücher drüber. <lacht> ich versuche, mich aber kurz zu halten. In meinen Augen prägt Geschichte oder vielmehr prägen Geschichten unsere gesamte Identität, auch Identitätsbildung und auch unser Selbstbild. Sein ist zum Beispiel Familiengeschichten, oder die Geschichte der Länder und der Gesellschaften, in denen wir leben und ähm, vor allen Dingen auch, was ich auch immer so als Faktor sehe, ist Geschichte und deren Narrativierung, also die Erzählung durch verschiedene, seien es Einzelpersonen, Institutionen oder auch ähm, Organisationen haben aus meiner Sicht ähm, einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns und auch darauf, wie wir unser Leben gestalten.
0: Vorbereitung für diese Folge bin ich ja auch durch deinen Lebenslauf gegangen und habe da echt gestaunt. Er ist, glaube ich, acht Seiten lang. Also erstmal Chapeau dafür. Und vielleicht für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so mit dir beschäftigt haben wie ich. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ich bin Vanessa, ich bin 34. Ich habe Geschichte und evangelische Theologie auf Lehramt studiert und habe eine ganze Zeit lang auch geforscht und habe so für mich einen Schwerpunkt im Studium, aber auch schon vorher ausgebildet im Bereich von NS, also in der Geschichte des Nationalsozialismus. Und ich mache also so eine Mischung aus Wissenschaft. Ich habe eine ganze Zeit lang geforscht, ich war auch an der Uni mit dabei und hatte auch ein Dissertationsprojekt, was aber nicht beendet ist. Und habe aber auch, ich glaube, so mit äh, 25, 26 angefangen, erst ehrenamtlich und später hauptamtlich in der politischen Bildungsarbeit tätig zu werden. Das heißt, ich mache so eine Mischung aus, ich forsche und möchte aber auch gerne, dass diese Forschung nicht quasi an der Uni bleibt und dieses äh, Wissen halt exklusiv bleibt, sondern zum Beispiel auch Eingang in der Bildungsarbeit, sei es in der Erwachsenenbildung, aber auch mit Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen. Äh, Eingang findet und ich habe eine ganze Zeit lang Workshops zum Thema Holocaust-Education, vor allen Dingen auch äh, mit dem Schwerpunkt Interviews von Überlebenden der Shoah und des Holocaust und Proibos gemacht mit Kindern und Jugendlichen ab Klasse 4 bis rauf zu 12 oder 13, je nachdem in welcher Schule man ist. Genau, und manchmal war ich auch mit in der
0: Erwachsenenbildung. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da werden wir jetzt gleich noch so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und du benennst ja auch in deinem Lebenslauf äh, deine Forschungsinteressen oder Schwerpunkte. Und da stehen dann unter anderem kollektive Gewalt, TäterInnenhandeln im Genozid, Sondereinheiten und Organisationen im Nationalsozialismus, Holocaustforschung und noch viele weitere Forschungsfelder sind dort zu finden. Und dann habe ich mich gefragt, als ich das so gelesen habe, in den meisten Fällen steckt ja hinter Forschungsinteressen auch eine persönliche Geschichte. Welche ist das denn bei dir? Wie bist du zu diesen Schwerpunkten gekommen?
1: Tatsächlich hat das bei mir relativ früh angefangen. und Ich glaube auch eher zufällig. Also das hat mir meine Mutter irgendwann erzählt, weil mich das auch interessiert hat. Ne? Und zwar gab es wohl an in meiner Grundschule, als ich in der dritten oder vierten Klasse war, einen antisemitischen Vorfall. Ich weiß nicht genau, was es war, ob es eine Schmiererei war, ob jemand angegriffen worden ist oder antisemitisch beleidigt ist weiß ich leider nicht mehr, habe ich auch nicht mehr gefunden. Es gab wohl keinen Presse, kein Pressebericht dazu. Und ähm, auf jeden Fall ist das wohl dann auch kurz im Unterricht thematisiert worden. Und bei mir war das dann so, also zumindest seit Erzählung meiner Mutter, dass ich da lauter Fragen gestellt habe, ne? wie, wie Kinder das dann halt immer machen, wenn sie mit dem Thema das erste Mal, also ich vermute, das erste Mal in Kontakt kommen. Heutzutage ist das ja auch ein bisschen anders. Da kommen Kinder ja viel, viel früher auch mit NS in Kontakt und ich scheine dann halt sehr viele Fragen gestellt zu haben, <lacht> so dass meine Mutter mir wohl das äh, Tagebuch der Anne Frank zum Lesen gegeben hat, ne? was natürlich sehr früh war, ne? für neun oder zehn Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass das rückblickend noch mehr Fragen gegeben hat, anstatt Antworten. Ähm, und so hat dieses Thema sich, glaube ich, so bei mir äh, festgesetzt, sodass ich auch im Geschichtsunterricht halt immer ein großes Interesse hatte, einmal an den Unterrichtsreihen zum Nationalsozialismus, die halt und heute ja auch leider und bei mir halt auch sehr, sehr kurz und knapp ausfallen müssen aufgrund des Lehrplans auch einfach. Und ich habe dann meine Facharbeit, die man in NRW in der 12. Klasse schreibt, äh, tatsächlich über die Stunde Null in Dortmund, also die unmittelbare Nachkriegszeit in Dortmund geschrieben. Und habe das halt natürlich, also wie man das in der 12. halt machen kann, wissenschaftlich in Anführungsstrichen Aufgabe Ich habe aber Zeitzeugeninterviews auch gemacht <lacht> ganz niedlich noch mit meinen beiden Großeltern und einer Freundin von denen. Die sind alle Jahrgang 1930 und einem angeheirateten Onkel, der ein bisschen älter war, im Jahrgang 1926. Und dann habe ich das an der Uni, habe ich im zweiten Semester dann ein Seminar zur medialen Darstellung und Rezeption des Eichmann-Prozesses gewählt. Und bin dann irgendwie auch so ein bisschen auf dieser Täterseite oder täterinnenforschung forschung auch hängen geblieben, weil das auch eine Frage ist, die mich auch glaube ich, immer so rumgetrieben hatten und nicht nur diese Komplexität und das wahnsinnige Ausmaß der NS-Verbrechen, sondern auch die Frage, das haben glaube ich viele auch, das warum und wie konnte das geschehen? Und so bin ich zur TäterInnen- und Gewaltforschung gekommen, bin dann da auch geblieben, habe viele Seminare dazu belegt in der Uni und habe dann zum Beispiel auch meine Bachelorarbeit zu einem Gestapo-Beamten geschrieben, der in einem Dortmunder Gefängnis in der Steinwache, das ist heute eine Mahn- Gedenkstätte, zwischen 33 und 37, 150 Personen gefoltert hat. Und bin dann in meiner Masterarbeit und später auch in meinem Dissertationsprojekt zum SS-Sonderkommando Russland gekommen, was in Transnistrien und später auch auf der Krim und im Reichskommissariat Ukraine am Holocaust partizipiert hat. Und nebenbei habe ich dann ähm, ehrenamtlich und dann auch hauptamtlich in der politischen Bildungsarbeit, nun bis ich gerade auch schon ein bisschen umrissen habe, halt angefangen. Und da vor allen Dingen erstmal Holocaust Education und dann aber auch Antisemitismus-kritische Bildungsarbeit, auch oft mit dem Schwerpunkt, weil das oft nicht so gut abgedeckt werden kann in der Schule, ne, weil es dafür, glaube ich, auch nicht so viel Unterrichtsmaterial gibt da vor allen Dingen ähm, das Spektrum von NS-Täterinnenschaft im Nationalsozialismus.
0: Super spannend, wie du diesen Weg jetzt gerade so beschreibst. Ich würde vielleicht nochmal so einen äh, Schritt zurückgehen zu der kindlichen Vanessa sozusagen, die die Fragen stellt. Es klingt ja so, als wäre das wie so ein Schneeballeffekt bei dir. Also, dass du dich mit einem Thema auseinandersetzt und dann poppen irgendwie immer mehr Fragen auf und es ist irgendwie nie die finale Antwort, sondern es führt eigentlich das eine Thema zum nächsten. Vielleicht da nochmal angesetzt, was ist das denn so genau für dich, was diesen Reiz auslöst, auf die andere Seite zu blicken, sage ich mal. So also wie du das gerade beschrieben hast, bist du dann in die TäterInnenforschung mehr reingeraten. Was löst da eigentlich genau diesen Reiz bei dir aus oder dieses Interesse eigentlich?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Erzählung, die ja bis heute existiert und die ja auch immer wieder in der Memo-Studie erforscht wird von ähm, einmal diese Erzählung ähm, Befehl ist Befehl, sei es zum Beispiel bei der Wehrmacht oder auch dieses Bild von der angeblich unschuldigten Wehrmacht. Dann auch die in der Bevölkerung, wir haben von nichts gewusst oder auch, ach, was hätten wir denn schon tun können bis hin zu, wenn wir was getan hätten, wären wir auch im KZ gelandet. Ne? Das sind ja so gängige Narrative und auch dieser Gedanke und die Erzählung bis Mitte der 90er hinein, dass quasi die Täter, jetzt auch absichtlich nur Männer, quasi nur die NS-Elite war. Ne? Und dann halt aber dann ab dem Zeitpunkt, ab dem ich dann zum Beispiel ne, zu Eichmann halt in diesem Seminar war, der ja als sogenannter Schreibtischtäter bezeichnet wird, dann auch der Gedanke, ach, es gab viel, viel mehr. Ne? Und vor allen Dingen auch diese Begriffe Bystander und Mitläufer. Ne? Und wer ist eigentlich alles ein Täter? Und heute sprechen ja auch viele Geschichtswissenschaftlerinnen von einer gesamten Täterinnengesellschaft. Und dieser Gedanke, was für ein Ausmaß äh, der Nationalsozialismus hat und auch die Ermöglichungsverhältnisse, die geschaffen worden sind und die genutzt worden sind und aber auch eigentlich die Handlungsoptionen, die es für jeden Einzelnen oder jede Einzelne gab, treibt mich halt auch sehr um. Vor allen Dingen auch die Frage, wenn es Handlungsoptionen gab und die gab es nachweislich, warum haben dann zum Beispiel nicht mehr Leute diese Optionen zum Beispiel genutzt, wie halt zum Beispiel nicht an Massenerschießungen teilzunehmen. Weil das hat zum Beispiel Christopher Browning schon in den 90ern nachgewiesen, dass die Wehrmachtsangehörigen sich freiwillig zu Massenerschießungen melden konnten und das auch gar nicht mussten. Oder dass zum Beispiel auch die einzige Konsequenz häufig war, wenn man nicht an Massenerschießungen teilgenommen hat, ne, einmal halt ne, quasi... Missgunst unter den ähm, anderen Angehörigen, die halt teilgenommen haben oder zum Beispiel auch im Zweifelsfall eine Versetzung woanders hin. Ne? Das ist halt was, was mich immer umtreibt. Klar kann ich aus der Retro, also ne, jetzt hier aus der Gegenwart, also würde ich mir auch nicht anmaßen, einzelne Leute zu verurteilen. Aber das ist eine Frage, die mich umtreibt, aber auch viele andere Personen, die in diesem Bereich sich bewegen und auch Wissenschaft
0: in diesem Bereich betreiben. Definitiv, hast du gut nochmal dargestellt. Was mich auch interessieren würde, wenn man sich dann so sehr mit der Vergangenheit und mit der Geschichte auch vielleicht einzelner Menschen beschäftigt zu dieser bestimmten Zeit, bist du denn eigentlich auch selbst auf Spurensuche gegangen, was deine Vergangenheit angeht oder die Vergangenheit deiner Familie?
1: Das ist bei meiner Familie, also es ist keine Ausrede, Es ist bei meiner Familie manchmal ein bisschen schwierig, weil ich ein schwieriges Verhältnis zu meiner Familie habe. Und manchmal ist es auch, also es kommt, glaube ich, auch häufig vor, schwierig an Informationen zu kommen. <lacht> Sei es, weil es beschwiegen wird oder verschwiegen oder auch zum Beispiel gesagt wird, ähm, ach, da haben wir keine Unterlagen dazu oder es ist weggeworfen worden. ne? es <lacht> ja häufig. Also ich habe versucht, Informationen halt zu sammeln. Ähm, sei es halt durch diese zeitzeugen die ich da schon in der 12 gemacht habe. Die habe ich auch noch. Da zeigt sich halt zum Beispiel sehr deutlich, dass meine Großeltern und die Freundin ähm, eher ausweichend auf direkte Fragen nach dem Nationalsozialismus und was sie wahrgenommen haben, eher ausweichen. Aber dann fällt das mal so in Nebensätzen. Oder desto älter die auch geworden sind, desto öfter ist dann in den Nebensätzen halt was gefallen. Sodass ich heute davon ausgehe, dass ähm, meine Großeltern beide in der HJ und beim BDM auf jeden Fall waren. Und die haben zum Beispiel auch erzählt, meine Großmutter war in Süddeutschland per äh, bei, bei Kinderlandverschickung. Die hat Zwangsarbeitskräfte auf jeden Fall gesehen hat sie erzählt, so dass ich da davon ausgehen kann, dass die auf jeden Fall einfach also wirklich Teil dieser Täter in der Gesellschaft waren. Und mein Großvater hat noch ältere Brüder. Da habe ich zum Beispiel Fotos gefunden, wo ich darauf schließen kann, dass mindestens einer, ich tippe darauf aufgrund des Alters alle in der Wehrmacht waren. Also ich habe ein Foto gefunden in Wehrmachtsuniform, wo hinten drauf Italien44 steht, sodass ich davon ausgehe, dass auch dort halt so sehr typische Lebensläufe, ohne das relativieren zu wollen, aber die Wehrmacht in einem gewissen Alter ne, und dann halt auch Teilnahme an. Ich tippe mal auf Ostfront und dann halt runter nach Italien.
0: Wenn du sagst, du hast da jetzt sozusagen Fotos gefunden, wo hast du die gefunden? Also so im privaten Fundus sozusagen oder bist du da tatsächlich in Archiven unterwegs gewesen auch schon? Ich habe die tatsächlich bei meiner
1: Großmutter auf dem Dachboden ganz klassisch gefunden. Also die hatten ein paar Fotos noch gehabt. Das waren einzelne Fotos, die auch ohne Kontext, die ich in Mappen gefunden habe, die wir, nachdem sie ins Altersheim bzw. dann auch gestorben ist, halt äh, aus der Wohnung, also aus dem Haus rausgeholt haben. Und ich habe die natürlich sofort mitgenommen. Wir hatten erst überlegt, was wir damit machen sollen. Aber ich habe die natürlich nur, ne, weil ich halt auch neugierig war und das gerne wissen wollte und halt auch viel, ne, wie das so in deutschen Familien üblich ist, geschwiegen wurde oder er halt auch gesagt wurde, nein, 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 wir wussten von nichts oder wir haben nichts gesehen mitbekommen, habe ich die halt mitgenommen und habe mir die halt angeschaut. Also es waren einzelne Fotos unter Familienalben, aber die doch durchaus äh, recht aussagekräftig waren, genau.
0: Und hast du die Bilder dann eher so für dich behalten, sage ich mal, und dann deine eigenen Recherchen angestellt oder dachtest du, oh, da die lege ich jetzt nochmal vor und äh, frage da mal nochmal nach?
1: Also ich habe selber auch ein bisschen recherchiert. Um, ab äh, einem gewissen Punkt bin ich an der Grenze gekommen, weil ich halt nicht alle Lebensdaten zum Beispiel hatte. Das ist dann, wenn man zum Beispiel eine Anfrage im Bundesarchiv in Berlin stellt, braucht man also so Namen und gewisse Lebensdaten auf jeden Fall, um zum Beispiel Auskunft über die, jetzt gehört sie zum Bundesarchiv, es gab eine ganze Zeit lang die Wehrmachtsauskunftstelle. Dort konnte man zum Beispiel Auskünfte über ähm, Großeltern, die in der Wehrmacht waren, halt einholen. Das bietet das Bundesarchiv auch bis heute an, dass man ähm, Suchaufträge stellen kann. Das ist aber schwierig, halt, weil ich nur zu einzelnen Daten hatte. Also ich habe versucht, so weit wie möglich zu recherchieren, aber irgendwo stockt es dann auch. Beziehungsweise bei einem bin ich noch mit dabei, rauszufinden, ob das stimmt. Das ist so ein Familiennarrativ, was es gibt. Das ist ein äh, Verwandter, der in Süddeutschland gelebt haben soll, der angeblich bei Arzt bei der SS war. Aber da habe ich leider gar nichts, bis auf diese Info. <lacht> genau, da fühle ich im Moment noch, ähm,
0: ich weiß nicht, ob da was bei rauskommt, ehrlich gesagt. <lacht> was ja auch dann eine spannende Frage ist in dem Kontext, auch wenn wir über Identität sprechen. Ähm, hast du dann das Gefühl gehabt, das, was du dabei herausgefunden hast bei der Spurensuche, das hat deine Wahrnehmung von der Gegenwart irgendwie neu oder anders geprägt oder vielleicht auch deine eigene Identität? Super spannende Frage. Ich glaube, das ist auch so eine gesamtgesellschaftliche Frage, die spannend ist. Also bei mir war das ja die
1: ganze Zeit, dass das Parallel lief, Studium und Familienforschung im Prinzip. Ich glaube, durch die Spurensuche allein. Nicht unbedingt, weil ich nur so rückschrifthaft was rausbekommen habe, aber durch die Verknüpfung mit dem, was ich halt aus der Uni zum Beispiel weiß oder was ich sonst auch schon so an Wissen versucht habe zu sammeln, ist auf jeden Fall bei mir ähm, das Bewusstsein sehr groß für die enorme Dimension des Nationalsozialismus, seine Komplexität und vor allem auch, wie allumfassend er war. Ne? Und welche Auswirkungen es bis heute gibt. Das heißt, also für mich ist eigentlich der Schluss daraus, dass ähm, so gut wie jede Person, deren Familie im Nationalsozialismus im Deutschen Reich nicht verfolgt wurde oder zum Beispiel als sogenannte Aria galt, einen Nazi-Hintergrund hat. ne, Und was halt ja bis heute auch, Lebenssituation oder auch Chancen und <lacht> Möglichkeiten ne, beeinflusst, vor allen Dingen, wo man aufwächst, wie man aufwächst, welche Bildung man halt auch erreichen kann. Und das ist ähm, ein Bewusstsein, was bei mir hoffentlich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu so merkwürdig, sehr stark ist oder was ich halt immer so im Hinterkopf habe, vor allen Dingen auch bei der politischen
0: Bildungsarbeit. Das kann ich mir bei dir natürlich besonders gut vorstellen, aber deswegen auch umso cooler, dass wir uns darüber austauschen, weil ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht auch auf andere überschwappen könnte, die sich damit so auseinandersetzen. Wir bleiben bei großen Fragen und zwar würde ich dich auch gerne fragen, was bedeutet denn Erinnern für dich persönlich?
1: Erinnern wollte heute für mich vor allen Dingen Gedenken, Verfolgte und Ermordete des Nationalsozialismus, das Bewusstsein dafür, welche Faktoren und Voraussetzungen das ermöglicht haben. Und Bewusstsein für fehlende Aufarbeitung, natürlich der Täterinnenschaft, beziehungsweise auch, wenn man ne, in Ästheterinnen wird erst ganz kurz bisher erforscht, auch dafür das Bewusstsein zu haben. Dann vor allen Dingen auch für die Kontinuitäten und auch heutige Machtverhältnisse, da sprechen wir gleich noch kurz drüber transgenerationale Traumatisierung von Folgegenerationen, vor allen Dingen von Opfern, die bis heute auch diskriminiert werden und die das Trauma von ihren Verwandten und Vorfahren bis heute auch in sich mittragen oder zum Beispiel auch dadurch bis heute wirtschaftliche und kulturelle Nachteile haben.
0: Jetzt habe ich dich sozusagen persönlich gefragt, was bedeutet Erinnern für dich? Ich würde gern auch sozusagen den Schritt wagen auf die gesellschaftliche Ebene. Also welche Bedeutungen können denn Erinnerungen, ich habe es jetzt Erinnerungen genannt, nicht gleich Erinnerungskultur für die Gesellschaft haben?
1: Ich denke, dass Erinnerungen oder auch Erinnerungsnarrative, Erzählungen, wie vor allen Dingen, egal auf welcher Ebene die stattfinden, unsere Gesellschaft kom komplett vor uns <lacht> Dabei ist vor allem auch wichtig, wessen Erinnerungen wie und von wem erzählt werden und auch, wozu sie zum Beispiel instrumentalisiert werden, sodass man glaube ich, wenn man heute sich in der Erinnerungskultur auch auf Veranstaltungen oder insgesamt in diesem Feld bewegt, vor allen Dingen sich damit beschäftigen wollte, wer was wie, vor allen Dingen auch über wen erzählt und ähm, was diese Personen damit machen. Das ist so ein bisschen das Stichwort auch zu Max Scholleck, zum Versöhnungstheater oder auch zu Michael Bodemann des äh, Gedächtnistheaters ne, zu schauen, wer erzählt wie und was für eine Funktion hat das. Ne? Und vor allen Dingen, auf wessen Erzählungen und Erinnerungen wird quasi von der Mehrheitsgesellschaft Wertgelegt, was wollen die auch hören? Was wollen die nicht hören, ne? Oder was bekommt halt auch Raum?
0: Also ich höre da gleich auch so ein bisschen eine kritische Einordnung raus. Also auch die Frage, aus welcher Perspektive vielleicht wird sich eigentlich erinnert an gewisse Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Es gab auch ungefähr im März 2021 ein Hashtag, das viral ging. Du hast eben auch schon den Begriff in den Raum geworfen und zwar das Hashtag Mein Nazi Hintergrund. So habe ich dich tatsächlich auch gefunden. Ich habe nämlich wieder das Hashtag mal eingegeben im Internet und mal geschaut, wer hat sich dazu eigentlich noch damals geäußert und du hast dazu auch Vorträge gehalten und zu dem Hashtag gearbeitet, kann man sagen. Was hatte es denn damit eigentlich nochmal auf sich?
1: Also der Hashtag oder auch das Label Nazi Hintergrund und Nazi Erbe habe ich gefunden, ich glaube im Februar 2022, das war ein Insta-Live von den äh, Künstler in Moshtari Hilal und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Sintujan Barataraja, die zusammen sich getroffen haben auch während Corona glaube ich auch mehrfach zu verschiedenen relevanten also gesellschaftsrelevanten Themen, die sich dann zum Thema Nazi-Erbe ausgetauscht haben und innerhalb dieses Insta-Lives, ich glaube das ist ein bisschen weniger als eine Stunde lang, haben sie auch als gegenlabel im Prinzip zum Personen mit Migrationshintergrund, das Label geprägt oder mit reingenommen, Person mit Nazi-Hintergrund, was ich total spannend fand, weil bei ihnen war das so, dass sie gesagt haben, Personen mit Migrationshintergrund, also in Anführungsstrichen, labeln sich immer selber, weil sie sich dazu gezwungen sehen, beziehungsweise werden auch immer gelabelt. Und worüber sie dann gesprochen haben im Zuge dieser Diskussion auch zum Thema Nazi-Hintergrund, war, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie ich es verstanden habe, eine Kritik an der Wegenwart an Machtverhältnissen, an kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Machtverhältnissen. Sie haben zum Beispiel also mit reingenommen, dass viele derjenigen, die heute sehr viel Geld haben oder auch zum Beispiel auch kulturelle Macht, dass daraus gezogen haben, dass ihre Familien während des Nationalsozialismus profitiert haben. Sei es zum Beispiel durch Kriegsgefangene, die Zwangsarbeit geleistet haben, zum Beispiel in Unternehmen. Oder an sich, dass diese Unternehmen an Kriegswirtschaft partizipiert haben und ähm, daraus Profit geschlagen haben. Und haben sehr stark auch gezeigt, welche Kontinuitäten es bis heute gibt. Und vor allen Dingen aber auch Kritik an heutigen Verhältnissen geübt. Und das, was ich dann zum Beispiel spannend fand, dass ich nicht damit eingehender beschäftigt war, ist, dass das ZDF dann eine Kampagne gestartet hat, vor allen Dingen bei Twitter. Hat dazu aufgerufen, unter dem Hashtag mein Nazi-Hintergrund quasi seine Familiengeschichte zu erzählen und hat dann auch eine Reportage gemacht mit drei, ich meine, junge Erwachsene, die sich mit ihren Familienbiografien, mit Familiengeschichten auseinandergesetzt haben, die auch entsprechende Biografien hatten mit Nazi-Hintergrund, oh sag ich jetzt mal. Und bei Twitter, also dies ist nicht so sehr viral gegangen, aber es gibt ja ein paar Tweets dazu, ist halt das Spannende, was ich beobachtet habe, dass ähm, man sehr stark dieses Narrativ von, wir konnten doch nicht anders, meine Großeltern haben nichts gemacht, ne? oder sie mussten das tun, auch wieder sieht. Oder auch sehr viele Wütende, die dann auch zum Beispiel zum Teil Holocaust relativierend sind oder auch in Antisemitismus halt übergleiten. Was zum Beispiel sehr viel ist, ist die Aussage, mein Großvater war Funker, ne? und da frage ich mich dann, ist das, also das wird dann anscheinend als harmlos in Anführungsstrichen halt eingeordnet, was ich auch. Da wieder interessant fand, war dieser, dieser Umschwung von, die beiden als äh, Moshtarilal und Sintujan Varataraja kritisieren gegenwärtige Machtverhältnisse und dann st steigt es aber wieder darauf auf, ne, mit meinem Nazi-Hintergrund äh, und dann die Tweets darunter sind halt sehr, sehr performativ und für mich ist dann die Frage, auch wenn diese Personen anscheinend dann vermeintlich wissen, was ihre Großeltern getan haben oder Urgroßeltern oder wie sie im Krieg gelebt haben im NS, ist halt die Frage, was fangen diese Personen denn damit an? Ist dieses Bewusstsein dafür da? Beeinflusst die das in irgendeiner Weise oder ähm, lassen die diesen Tweet dann da ne, und dann war es das? Ne? Und das fand ich ganz spannend. Deswegen ich mir in einem Vortrag zum Beispiel angeguckt habe, was ist das Verhältnis zwischen Täterinnenforschung und gesellschaftlichen Entwicklungen, so, so durch die Zeit ab unmittelbarer Nachkriegszeit bis heute. Dann auch zu zeigen, was weiß die Wissenschaft schon länger ne, oder Geschichtswissenschaft und vor allen Dingen auch, was ist bis in die Gesellschaft durchgekommen. Das heißt auch die Memo-Studie, die Umfrage mit reinzunehmen und wo sich letztendlich halt eine sehr, sehr starke Diskrepanz zeigt zwischen Wissen in der, in der Wissenschaft halt und was weiß die Gesellschaft vielleicht auch, was möchte, möchten Gesellschaften nicht wissen oder nicht mit aufnehmen. Ne? Also auch in die Richtung von Harald und diese Studie, Opa war kein Nazi. Ne? Das fand ich ja halt ganz spannend dabei.
0: Absolut. Ich hatte auch das Gefühl, wenn ich mich auch an diese Debatte zurückerinnere, dass es vor allen Dingen auch um so den Wunsch nach Transparenz ging bei dem Thema. Ne? Also ich glaube, in der Kritik stand die Besitzerin des Buchladens said, Emilia von Senger. Ich glaube, das war dann auch, glaube ich, so ein bisschen ein heißes Thema dann in dem Kontext. Aber da war dann auch, glaube ich, so... Ein bisschen die Reaktion von ihr, von der Besitzerin des Buchladens. Ich lege jetzt die Geschichte offen. Ich hätte das auch vielleicht früher tun sollen. Ich glaube auch eine Entschuldigung kam in dem Kontext, aber ich glaube genau, daraus sprach so ein bisschen auch der Wunsch nach Transparenz. Wie gehen wir denn eigentlich mit diesem Nazi-Hintergrund um? Wird das offengelegt? Wird es nicht offengelegt? Ne? Das auch im Sinne einer Aufarbeitung. Ich habe mich dann gefragt, also ich habe mich dann auch erinnert, es gab einen Instagram-Kanal, der auch den gleichen Titel hatte, Mein Nazi-Hintergrund, wo auch ganz individuelle Geschichten sozusagen gesammelt wurden und da dachte ich, da werde ich mal auf die Suche gehen, für die Folge werde ich bestimmt fündig. Hab den Instagram-Kanal nicht mehr gefunden, scheint gelöscht zu sein. Auch zu dem Hashtag generell wenig gefunden, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die wir beide so gar nicht beantworten können, aber ich habe mich dann gefragt, warum ist das denn wieder aus den sozialen Medien eigentlich verschwunden? Vielleicht steckt dahinter aber auch eigentlich mehr so die eigentliche Frage, warum sollte das denn wieder in Umlauf gebracht werden, deiner Meinung nach?
1: Also es ist jetzt so ein bisschen ins Blau, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte und vielleicht dann auch das quasi die Feststellung, dass meine Großeltern ne, zur Täterinnengesellschaft gehört haben oder auch Urgroßeltern, je nachdem wie alt man ist, auch sehr schmerzhaft sein kann. Es ist schmerzhaft, auch der liebe Großvater, der jeden Sonntag mit mir irgendwas Nettes gemacht hat, ne, der war da zum Beispiel Mitglied in der Wehrmacht. Ne. Das ist sehr schmerzhaft, das kann zu vielen Widerständen führen. Das um, ist zum Beispiel oft. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, je nachdem, wie dieser Kanal halt betrieben worden ist, dass es sehr viele Angriffe und sehr viel Hate Speech gegeben haben wird. Das sieht man zum Teil auch bei Twitter. Oder jedes Mal, ne, wenn eine Podcast-Folge zum Thema rauskommt oder ein Artikel. Es gab zum Beispiel bei der, ähm, ich glaube, die heißt die Neue Freiheit, das ist irgendwie so eine ähm, eher als rechtsextrem eingestufte Zeitschrift. Da gab es zum Beispiel, als der Hashtag mein Nazi-Hintergrund viral gegangen ist, eine Schlagzeile von wegen Opa-Bashing, dass jetzt die jetzigen Generationen ähm, freimütig einfach ihre Großväter verurteilen. Ne? Und das ist natürlich auch, das sind Widerstände. Ich glaube, desto weiter man davon entfernt ist, desto unmittelbarer kann man auch wieder einen Zugang dazu finden. Zum Beispiel, ne, also ich bin jetzt ein Millennial mittendrin. Ich glaube, dass Gen Z, und das zeigt hier zum Beispiel auch die neue jugendmemo studie großes Interesse hat und ähm, auch einen anderen Zugang zu ihren Großeltern und Urgroßeltern finden kann, um ähm, sich zum Beispiel damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass halt viele gesellschaftliche Faktoren auch in Sachen Erinnerungskultur und auch dieser Wunsch, es führt Max Schollig zum Beispiel auch sehr gut aus, der Wiedergutwerdung der Deutschen, ne? die Darstellung als guter geläuterter Deutscher, ne? der so viel erinnert. Ne? Und dann halt aber auch immer nur am 27. Januar, 9.11. und am Volkstrauertag zum Beispiel. Ich glaube, dass das alles zusammenspielt dafür, dass halt sowas schnell verschwindet, weil es sehr viel Widerstand auch gibt und sehr viel Leugnung vor allen Dingen auch. Aber auch genau aus den Gründen, finde ich, sollte man nicht unbedingt unter meinem Nazi-Hintergrund, aber ne, unter was anderem, aber auch nicht so performativ sich damit auseinandersetzen, sei es mit der eigenen Familiengeschichte oder auch mit der Gesamtgesellschaft oder zum Beispiel lokalhistorisch ist das auch immer total spannend. Ne? Wenn dann halt zum Beispiel Leute sagen, ach, in meinem kleinen Kaff, da ist nichts passiert und eigentlich kommt immer raus, dass sehr, sehr viel passiert ist, ne? Das finde ich zum Beispiel auch einen sehr spannenden Ansatz, zum Beispiel auch für SchülerInnen zu schauen, was, was ist von meiner Haustür passiert.
0: Ja, und hier in dem Podcast hatte ich auch Senita Huskic zu Gast und sie hat sich in ihrem autobiografischen Theaterstück Fliegende Eier von Sarajevo intensiv mit dem Bosnienkrieg auseinandergesetzt. Darin hat sie auch den Völkermord von Srebrenica zum Thema gemacht und dem Publikum aufgezeigt, wie sehr die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verzahnt sind und wie sehr die Geschichte Einfluss auf Familien. Ihre Traumata und die eigene Identitätsfindung hat. Was denkst du, Vanessa, warum sollten sich denn gerade junge Menschen mehr mit ihrer eigenen Geschichte vielleicht auch kritisch auseinandersetzen?
1: Junge Menschen, die wahrscheinlich einen Nazi-Hintergrund haben, finde ich vor allen Dingen deutlich zu gucken, welche Privilegien habe ich. Sei es Pride Privilege an sich, aber auch welche Privilegien gehen für mich oder meine Familie daraus hervor. Inwiefern hat meine Familie zum Beispiel auch im NS profitiert? Bei, bei Betroffenen zum Beispiel finde ich es sehr wichtig, also ich kann da jetzt auch nur aus der Außenperspektive sprechen, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig für diejenigen zu schauen, welche äh, Traumatisierungen liegen in der Familie voran. Das heißt, bei, bei Shoah-Überleben die mehrfache Traumatisierung, ein transgenerationales Trauma, aber auch gesellschaftliches, genozidales Trauma. Bei Sinti und Roma kommt zum Beispiel sehr, sehr viel gerade und äh, das war mir auch gar nicht so sehr bewusst, bevor ich mich damit mehr beschäftigt habe und vor allen Dingen auch vielen Instagram-Kanälen zum Beispiel gefolgt bin, ist die Tatsache einfach, dass alle heute lebenden Sinti und Roma quasi Nachkommen von Opfern sind, die im Nationalsozialismus ermordet oder mindestens verfolgt worden sind. Und das ist, glaube ich, auch was, worüber wir uns um, insgesamt bewusst sein müssen. Ne? Und Srebrenica ist natürlich jetzt auch noch, noch unmittelbarer als der Nationalsozialismus, weil es erst so kurz her ist. Zum Beispiel für Srebrenica gibt es in Deutschland sehr, sehr wenig Bewusstsein. Ich bin oft auf Veranstaltungen, wo gesagt wird, ja, ne, der Ukraine-Krieg, das ist das erste Mal in Europa, dass wir wieder Krieg haben, was ja überhaupt nicht stimmt. Und schon alleine das, zeigt mir, wie wichtig es ist, sich mit eigener Identität, der eigenen Vergangenheit, der Familienvergangenheit zu beschäftigen. Sei es auf Täterinnenseite und auch das Bewusstsein, dass man aus einer Täterinnenfamilie, Täterin gesellschaft
0: stammt. Ja, in dem Stück von Zenita gab es auch so eine Szene, wo sie eigentlich ganz schön beschrieben hat, dass sie im Geschichtsunterricht die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass mal darüber gesprochen wird über den Bosnienkrieg. In ihrer Familie wurde nämlich nicht darüber gesprochen, was ja auch dieses klassische Schweigen eigentlich, ne? man möchte das irgendwie hinter sich lassen oder am liebsten gar nichts mehr damit zu tun haben. Und dann wurde das aber nie thematisiert. Und das führt mich eigentlich auch so ein bisschen zu der Frage, in welchem Rahmen, du hast ja auch gesagt, du gehst bald ins Referendariat, in welchem Rahmen kann denn eine solche Auseinandersetzung auch mit der eigenen Geschichte stattfinden? Was denkst du?
1: Es ist, glaube ich, schwierig, vor allen Dingen, wenn man, so wie im Bosnienkrieg oder Personen, die da miterlebt haben oder Nachfahren sind, weil es auch so kurz her ist, da den Rahmen zu finden und vor allen Dingen auch erstmal eine Sprache zu finden, wie man das erzählen kann. Und das, glaube ich, ist nämlich auch sehr, sehr schwer, überhaupt was Unsagbares sagbar zu machen, das überhaupt mit Sprache abzubilden, darüber sprechen zu können, ich glaube, dass, oder ich schätze ein, dass wir auf jeden Fall Safe Spaces schaffen müssen und Möglichkeiten geben müssen, vor allen Dingen auch Förderungen, auch finanzielle Förderungen für Safe Spaces und für Organisationen, die aus den Communities selber herausstammen und auch mehr Bewusstsein dafür schaffen müssen, was dieses Trauma und auch transgenerationales Trauma mit Gesellschaft macht, mit Personen macht, wie das übertragen werden kann. Da gibt es ja auch viel Forschung zu. Und wie man so etwas sagbar machen kann und auch ein Bewusstsein dafür schaffen kann, warum Menschen und ihre Nachfahren so sind, wie sie sind. Ne?
0: Absolut. Was denkst du, könnte vielleicht an Schulen anders laufen, wenn man schon direkt mal das thematisieren möchte?
1: Also ich finde, Schule ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Schule als Raum, es nimmt ja halt sehr viel Zeit auch von Kindern und Jugendlichen in Anspruch und ich denke, es muss auf jeden Fall dort einen Platz finden. Was ich, glaube ich, schon mal gut fände, ist zum Beispiel, dass das Label Schule ohne Rassismus, Schule ohne Courage vielleicht korrigiert wird ne? in Sachen Schule gegen Rassismus. Und ich weiß, die Zeit ist knapp, das Geld ist knapp, aber dass auch dieses Thema ähm, mehr Eingang findet. Oft ne, ist keine Zeit im Geschichtsunterricht oder in anderen Unterrichten, äh, in anderen Fächern, <lacht> dafür da, um das zu thematisieren. Manchmal werden vor allen Dingen Geisteswissenschaften auch einfach weggekürzt an Schulen, was ich natürlich als Geisteswissenschaftlerin ne? sehr, sehr schade finde, weil ich es auch sehr relevant wand finde, vor allen Dingen über so etwas zu sprechen, welche Form von Rassismus gibt es, vor allen Dingen auch, wie sind die miteinander verflochten oder das ist zum Beispiel auch das Konstrukt, also die äh, Verflechtung zwischen Rechtsextremismus, Antifeminismus, Antisemitismus und den anderen Rassismen, also viele kennen zum Beispiel Antislavismus gar nicht ne, als äh, Form von Rassismus und ich denke, das müsste mehr Raum haben, müsste aber auch mehr Förderung haben. Ne? Sei es, ähm, dass nicht der Bundeszentrale für politische Bildung halt, äh, Mittel gekürzt werden. Also ich komme ja aus dem Bildungsbereich und ich komme aus Dauerbefristung, ne, wo ich halt Verträge habe, die vielleicht mal für ein Jahr sind oder zwei ähm, Bildungsreferenten werden oft nicht so gut bezahlt. Ne. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ein strukturelles Problem. Aber ich denke, dass man die politische Bildung mehr unterstützen sollte, sei es an schulischen Lernorten als auch an außerschulischen Lernorten, die auch mehr Förderung einfach brauchen.
0: Absolut. Jetzt hast du es eigentlich gerade auch schon so ein bisschen gesagt. Aber ich würde jetzt tatsächlich zum Schluss des Gesprächs auch nochmal fragen, ganz offen fragen eigentlich, was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft mehr Stimmen und mehr wenn wir schon in der Thematik sind, mehr Macht für Communities und auch Stimmen aus den Communities, dass sie mehr Beachtung finden, dass ich nicht mehr sehe ähm, auf Konferenzen, dass ein Panel all male und all white ist. Es ist so ein strukturelles Problem, weil ich finde, dass es, also es gibt so viele tolle Stimmen, seien es WissenschaftlerInnen, Privatpersonen, die wahnsinniges Wissen haben, was aber auch entsprechend auch einfach vergütet werden muss. Sei es einfach durch einen gerechten Lohn, als auch durch Anerkennung und ähm, vor allen Dingen auch durch Förderung ne? und auch ein Abgeben und
0: zur Seite treten aus Machtpositionen. Das, finde ich, war ein gutes Schlusswort, liebe Vanessa. Gibt es noch irgendwas, was du an der Stelle loswerden möchtest?
1: Danke dir für das tolle Gespräch, für die tolle Frage auf jeden Fall. Ich fand es sehr schön. Ich hoffe vielleicht, dass Personen auch ähm, ja sich vielleicht auch einfach selber mit ihrer Familiengeschichte beschäftigen und sich auch einfach weiterbilden in Sachen Rassismus, Antisemitismus. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen können, auch als Gurke-Süßkartoffeln.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa, für das Gespräch. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und informativ. Und ich finde, es gibt eine gute Anregung, sich selber mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen, aber auch vielleicht in Schulen oder Institutionen das Thema vielleicht auch anders und neu zu denken. Den Austausch mit Vanessa fand ich gerade richtig spannend. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem mit, wie wichtig es ist, in die eigene Vergangenheit einzutauchen, um zu verstehen, woher komme ich eigentlich? Was ist in meiner Familie vorgefallen, über das nicht oder nur ungern gesprochen wird und warum? Vanessa weiß, wie sehr Vergangenes in die Gegenwart hineinwirken kann. Sie hat in der Folge wichtige Impulse mitgegeben, nicht nur für junge Menschen, sondern auch für größere Institutionen, um das Erinnern nie einseitig werden zu lassen. Vielen Dank, liebe Vanessa, für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Vielen Dank und bis bald. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose.